0: Hablemos, un podcast con temas cotidianos que te ayudará a mejorar tu vida, con Adrián Orellana y Jessica Alparado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos. Es un gusto saludarte a vos, que nos escuchas a través de las diversas plataformas. Gracias por acompañarnos semana tras semana. Hoy, Llegamos al podcast número 17 y estamos muy pero muy agradecidas y contentas por todo el apoyo que hemos tenido de parte de vos y de todos los que nos han aportado sus consejos y anécdotas. Desde el día 1 que iniciamos con este maravilloso reto y hasta la fecha han sido pieza fundamental de este proyecto de verdad. Mil gracias. Le doy la bienvenida también a una persona que no puede faltar en cada podcast, mi compañera Adriana Orellana. Hola Adri, ¿cómo estás?
1: Hola Jessy, hola a todos los que nos escuchan. Yo estoy más feliz y agradecida con la vida de estar acá una semana más compartiendo con todos ustedes un nuevo tema en este podcast número 17. Antes de empezar queremos recordarles que nos pueden escuchar a través de Anchor y las diversas plataformas como Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, no olviden de compartirlo con sus amigos.
0: Todos necesitamos ayuda psicológica. Bueno, ese fue el tema que abordamos la semana pasada y hoy vamos a darle seguimiento a este aspecto importante de la psicología, pero esta vez desde la parte terapéutica. Recordemos que en el podcast anterior, más allá de preguntarnos si todos necesitábamos ayuda psicológica, se habló también de la psicología como ciencia y se aclaró algunos mitos que existen en la sociedad acerca de los procesos terapéuticos. Así que dándole esa continuidad a la temática, en esta ocasión hablaremos de los beneficios puntuales de la terapia, siendo pues conscientes del alcance de la terapia en el quehacer de un psicólogo. Para iniciar y darle con todo al tema de la semana, quisiera preguntarte, Adri, con vos como, como especialista, ¿qué aspectos ves como beneficios para una persona que quiere ir a la terapia?
1: Bueno, Jesse, pensando en lo que me preguntas, creo que antes de responder voy a introducir un elemento importante. Vamos a ver. Si partimos de comprender qué es beneficio, son esos elementos que son positivos para la persona, que van a llegar a nutrir y a mejorar su vida. Entonces, para llegar a tenerlos, hay que atravesar un proceso. Esto es todo de la terapia. Entonces, aquí hay un punto importante. Para ver los resultados beneficiosos, hay que trabajar. Es como querer ganar una carrera. Hay que entrenar antes, hay que ejercitarse, agarrar condición física y más si uno no está acostumbrado. Entonces, luego del proceso y de inclusive adaptarse a los, a los nuevos horarios de alimentación o dieta, de acostumbrarse a esa rutina, es que podemos ganar la carrera. Algo así ocurre con la terapia. El beneficio viene de un trabajo, porque a veces se quiere ver de inmediato ese beneficio, con solo, inclusive, una sesión terapéutica. Y esto no es así, porque va a depender de la situación, de la experiencia, de la, per, de, la, de la apertura de esa persona que llega a consultar. Entonces, son varios factores los que debemos tomar en cuenta.
0: Claro, Adri, lo del proceso es sumamente importante. Y es que cuando no estamos acostumbrados a trabajar en nuestra salud mental, es todo un reto ponernos a trabajar en ella porque es un proceso que implica abrirse, abrirse en pensamientos, en emociones y hasta en sentimientos, que como decías, no es nada fácil, más si sí, más sí se depende de ciertos momentos de vivencias y de recuerdos incluso, y a veces... Por la personalidad suele ser más complicada la situación porque hay personas muy reservadas que no les gusta conversar con otros de sus asuntos y ahí la adaptación, a empezar a trabajar con un terapéutica, pues es todo, todo un
1: proceso. Exacto, es un proceso de adaptación de la persona consultante. En este caso, si es alguien que le cuesta hablar, expresar lo que piensa o lo que siente, por supuesto que poco a poco va a lograr abrirse. Por eso el beneficio vendrá, pero vendrá conforme el mismo consultante se vaya adaptando y abriendo. Esto para el caso que comentabas. Hay otras personas que no tienen problema con esto. Recordemos que cada persona es única y tiene sus procesos, tiene sus tiempos para trabajar las cosas, sus situaciones emocionales, contextuales. Y todo ese mundo que lleve a terapia. Además un punto importante es que la persona no se sienta señalada. Que no sienta que va a ser juzgada en terapia. Ya sea por su contexto o por su situación de vida o conductas. Sino más bien acá es recordar que la terapia es un proceso de acompañamiento. Como hemos dicho anteriormente en donde se van a brindar herramientas para mejorar la vida o sanar.
0: Respecto a eso que acabas de mencionar, Adri, me parece fundamental resaltar que cada persona es única y tiene su tiempo para vivir diferentes procesos. Eso es valiosísimo. Y quizá no sea yo especialista en psicología, pero considero que es importante, a raíz de esta temática, atrevernos a vivir a vivir el proceso, esto hará que la vida pues se lleve mejor, vendrá a enseñarme o a enseñarnos a, a sanar, porque al ser integrales, y es algo de lo que hablábamos semanas atrás, ¿verdad? al ser integrales vamos a poder mejorar en cualquier área que nos conforma como personas, permeando precisamente sus beneficios del proceso a cada
1: una de ellas. Correcto Jess, el ser integral me lleva a que si trabajo en una área, otra se va a ver afectada Y acá podemos ver un primer elemento entonces beneficioso De esos procesos terapéuticos Que somos integrales Y algo que trabajemos afectará a lo demás Debo destacar acá que algunas personas comentan que la terapia no sirve No sirve para nada Así lo dicen porque lo he escuchado Pero recordemos que es desde su vivencia no es que la terapia nos sirva, más bien podemos preguntarnos y reflexionar, ¿será que fue abierto a su proceso? ¿Será que tuvo compromiso con su proceso? ¿Será que realmente deseaba ese cambio? Porque hay personas que van a terapia por un requisito, por decirlo de alguna manera, ya sea por una situación que lo demanda, una relación de, de pareja tal vez, o un contexto laboral o familiar pero realmente no trabajan en terapia, entonces al final dicen que no sirve. A veces eh, me encuentro con personas que me dicen que no, no hicieron clic con el terapeuta, entonces esto es otra cosa importante, no tiene nada que ver con que la terapia no funcione, es una cuestión de sentirse cómodo. Aquí es donde les digo, bueno, investiguen, investiguen al terapeuta, si el tipo de terapia que da les gustaría y ustedes sienten que se adaptarían, cómo se sentirían bien, pero esto es algo contextual, no del proceso terapéutico. Entonces hay que valorar esto para poder dimensionar los beneficios de la terapia, porque recordemos que los terapeutas también somos personas. Y cada uno tiene su estilo y corriente de trabajo.
0: Eso es muy cierto. Y no debe ser uno un experto en la materia para identificar a una persona que, que tiene un criterio erróneo o no tan erróneo sobre los procesos psicoterapéuticos. Muchas veces nos topamos con personas que a través de una simple conversación reflejan con lo que expresan al respecto la falta de compromiso consigo mismo. Esto en el caso de, de las personas que consideran que las terapias no sirven, ¿verdad? Y me parece que ese concepto se debe a que existe una mala voluntad ante el proceso terapéutico, quizás por la falta al amor propio, al reconocimiento del problema o de la integridad como persona. Claro, como también existen casos en los que ser una persona integral y sentirse bien es tan importante como, que otro sector pues termine y considera los beneficios de las terapias. Lastimosamente, los casos con mayor asentamiento son en los que las personas, por orgullo propio a los demás o por falta de reconocimiento, pues dejan de lado los procesos de terapia y es ahí donde son considerados malos y que la terapia no sirve para nada. Sin embargo, Adri, todo esto... De que si la terapia es buena o no, va a depender del interés por salir adelante, por llevar una vida mejor, una vida libre de ataduras, con gran resiliencia. Todo depende del contexto y el valor que le dé la persona. Al proceso terapéutico, ¿verdad? La mayoría de las veces no se contemplan esas cosas, la disposición de la persona al proceso, que es vital para ver pues, los beneficios, incluso el tener una elección de terapeuta, la elección de ese terapeuta que deseo que me guíe en el proceso.
1: Eso que comentas es súper importante, la disposición, el compromiso. Esto va a marcar gran diferencia para poder alcanzar esos beneficios, para poder verlos. Ya que si lo envían a hacer algo, una tarea, por ejemplo, como se llama generalmente, y no se hace, entonces, ¿cómo ver los beneficios? Y volviendo a esa pregunta inicial que me hacía Jesse, ¿qué aspectos veo como beneficiosos para una persona que quiere ir a terapia? Y habiendo aclarado estos puntos, bueno, los beneficios pueden ser enormes puede dar un cambio radical a la vida de una persona, porque va desde mejora, mejorar sus relaciones interpersonales, ya sea trabajando en su comunicación, en su asertividad, sanando alguna herida de la niñez, algún vínculo de apego inseguro, una relación de pareja que no es sana, hasta temáticas como ansiedad, depresión, ataques de pánico, o cualquier otro trastorno que tenga implicaciones mentales. Entonces la cantidad de temáticas es infinita, así como la cantidad de personas y pensamientos individuales hay. Pero los beneficios por cada uno de ellos se van a hacer visibles conforme avancen en el proceso. Entonces, por ejemplo, se podrían brindar herramientas para el manejo de conflictos o afrontamiento para algún contexto específico, el cambio de pensamientos o creencias limitantes, por ejemplo, el autosabotaje. Se puede trabajar con familias completas, creando nuevas dinámicas familiares. Se puede trabajar en la relación con uno mismo, en el amor propio, el autoestima. Que esto a su vez va a llegar a afectar todas las demás relaciones. Me va a ayudar a poder diferenciar si permito o no algo, si vuelvo a experimentar algo de una misma manera o no, o cambio la forma de, de relacionarme, por ejemplo en situaciones de violencia, o si más bien pongo límites, me puede brindar un cambio también en los patrones de sueño, me hace que sea un poco más consciente a partir de mi proceso terapéutico para el cuidado emocional y de mi salud psicológica entonces esto me va a ayudar a vivir diferente vivir diferente tal vez las mismas experiencias o bien erradicarlas me va a permitir el desarrollo de habilidades para ser más seguro el famoso empoderamiento me va a permitir un cambio en la perspectiva de cómo vivo una situación eso que llamamos en algún momento reasignar, que lo hablamos en el podcast de resiliencia. Esto que acabo de comentar solo son algunos beneficios de la terapia, porque recordemos que dependiendo de lo que la persona consultante desee trabajar en su proceso, así serán los beneficios en ese aspecto de su vida que lo requiere, pero afectando positivamente como un todo a cada una de, nuestra, de las áreas de nuestra vida.
0: Y es que si nos ponemos a analizar, son muchos los aspectos que se pueden trabajar en terapia. Después de todo lo que hemos hablado, nos deja claro que cada uno de los elementos que nos acompaña en cada una de nuestras áreas nos permite visualizar ese beneficio, el beneficio de la terapia, e ir aclarando esas dudas y educándonos más que nada en esos temas que sin lugar a duda es material de nuestro diario
1: vivir. Creo que es importante rescatar que nosotros podemos mejorar nuestra vida. Nada más debemos ser conscientes de ello y reflexionar, en, reflexionar cuál es la ruta que elijo para vivir, qué herramientas tengo para vivir y cómo las utilizo. Asimismo, si vivo en el presente, todo esto con el fin de poder tomar decisiones que potencien nuestra vida. Y bueno, con esto finalizamos el podcast de hoy. La semana próxima estaremos hablando sobre la empatía, entonces los estaremos esperando y no se lo pierdan.
0: Nos vamos, no es sin antes recordarles que nos pueden buscar por nuestras redes sociales, ya sea por Facebook o Instagram, como Aridun e Interactuemos. Además, nos podés escuchar las veces que decías a través de Android y las diversas plataformas como Spotify. Apple Podcast y Google Podcast. No se olviden de compartir esta producción con sus amigos. Hasta la próxima.